0: Sejam muito bem-vindos à primeira edição desse podcast maravilhoso Negócios à Parte. A ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre liderança, gestão, é, histórias, cases, né? sempre trazendo um convidado, alguém para poder compartilhar com a gente um pouco de conhecimento. É, a história desse podcast vem um pouco em, em, em linha com o momento meu de carreira, é, alguns meses atrás eu assumi uma responsabilidade dentro do escritório onde eu sou sócio é, como CEO e principal líder, né? responsável ali por tocar a estratégia do negócio e eu vi que eu tinha uma falha muito grande é, na comunicação, eu precisava ser mais claro, eu precisava saber difundir tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que é importante para todo mundo que participa do negócio e aí conversando com o pessoal de marketing com a Mari, com a rede a gente viu uma oportunidade de transformar isso num podcast não só comunicar com o público interno da empresa, mas também com outras pessoas que têm interesse em aprender um pouco em, em desenvolver algumas habilidades e conhecer um pouco da nossa experiência né? Para poder é, desenvolver esse projeto é, eu convidei o Hassan que é um grande amigo já conheço ele há um, há um bom tempo né? um grande executivo um cara muito inteligente Acho que vai conseguir trazer bons, bons insights aqui sempre para poder contribuir com todos,
1: com todos nós. Vai lá, Rafa, Fica à vontade de se apresentar. Cara, obrigado. Obrigado aí pelo, pelo convite. Estou feliz para caramba de estar aqui. Estou feliz também com, com o nosso convidado de hoje. É, eu aceitei o convite, cara, porque assim, eu, eu tive já algumas oportunidades de trocar uma ideia até com, com gente próxima eu sempre tive vontade de escrever e manifestar algumas opiniões dentro de um contexto... É, e, e eu não encontrava exatamente o canal para fazer isso, sabe? Então, na hora que, que surgiu o convite aí para a gente trocar essa ideia, eu achei, achei super legal. É, tem vários e vários temas que eu adoro discutir. É, então, nós estamos aqui para bater papo, né? para conversar com o pessoal de casa e espero que a gente possa contribuir aí um pouquinho. É, eu vou tomar liberdade aqui, cara, de me apresentar, tá? Falar um pouquinho da minha carreira de forma bem breve, para que o pessoal de casa possa me conhecer. E acho que depois vale a pena você puxar aí também um pouquinho, um pouquinho do breve histórico da, da, da nossa carreira aí, para você poder falar com o pessoal de casa também. Cara, eu sou formado sou formado em Relações Internacionais, pelo BIMEC aqui de, de Minas Gerais. É, e eu sempre fui um, um entusiasta especificamente de tecnologia, sempre adorei negócios e negócios que envolvem ali tecnologia, então já ali na faculdade é, apareceu lá uma oportunidade para trabalhar com negócio que envolvia investimento e tecnologia ao mesmo tempo, falei caramba, que negócio diferente, nunca vi falar disso, né? a famosa indústria de venture capital e de private equity, que tem movimentado aí, tanto recentemente, tem feito investimentos grandes aqui no Brasil, né? Você tem vários cases aí super legais. E aí eu entrei nessa indústria, cara. Foi, foi super interessante porque é, ampliou absurdamente a, a visão de mundo que eu tinha, a visão de negócios que eu tinha. É, tive a oportunidade de ficar, no total, entre idas e vindas, mais ou menos 10 anos em uma gestora, né? Uma gestora que aqui de Belo Horizonte, é, fiz pelo menos aí uns 20, 25 investimentos, participei de análise de mais de umas 3 mil empresas de tecnologia e com isso eu consegui construir um pouquinho de bagagem para fazer essa troca aqui que a gente está se dispondo a fazer. Né? Hoje eu estou como executivo na Prodap, como CEO, como, CFO, desculpa, como CFO e como COO é, e enfim, espero poder contribuir aí, beleza? Legal. Conta para a conta gente aí um pouquinho do você também, porque senão o pessoal de casa <risos> vai ficar
0: perdido. Vamos lá. Bom, é, eu sou formado em administração, tanto técnico quanto ensino superior. formado pela FUMEC, pelo SEBRAE. É, eu comecei a minha carreira como empreendedor muito novo. A única experiência que eu tive como CLT na minha vida foi numa empresa da minha família, que eu trabalhei dos 18 aos 21 anos de idade. E com 21 eu decidi que eu queria montar meu próprio negócio... E montei uma importadora, na época, em 2009... Uma importadora para atuar no segmento de LED... Que era algo muito novo... Então, fui para a China... Enfim, fui fazer uma pesquisa de mercado... É, trabalhei com, com especificamente LED... né Com comércio exterior e LED... Durante uns dois anos... Na época, ainda não tinha a bagagem que eu tenho hoje... Como empresário... Como, né é, um, vamos colocar assim... Como um, um, um empreendedor, de fato... É, e isso ali me mostrou algumas dificuldades. Entre elas, eu vi que eu tinha um perfil muito mais é, de planejamento e analítico do que comercial. Né? E aí, o que eu fiz? vou Desenvolver essa habilidade comercial. Busquei sócios e parceiros que tinham essas habilidades para poder aprender com eles, continuando o segmento de comércio exterior ainda por muitos anos, é, até meus 28 anos ali, que foi 2015. Me aventurei em... em, em, em ah, ah, como fornecedor do governo, é, fui para o mercado de aviação, que era o um mercado onde eu comecei, é, fui para o mercado de manutenção de máquinas, trabalhei em vários segmentos da economia, sempre como fornecedor, sempre com a parte de distribuição, ali importação. É, fiz bons negócios e também errei bastante no meio desse caminho. né? Então, assim, Importante cês... isso. imagina um jovem de 20 e poucos anos querendo inventar a moda de empreender sem ter um mentor, sem ter aprendido de fato ali. Eu, enfim, trabalhei muito pouco tempo é, dentro dessa empresa da, da família, então foi muito pouco tempo para eu absorver o que de fato é tocar um negócio, né? É, mas foi bom, é, isso me deu muita bagagem para chegar no momento de vida que eu estou hoje. É, nesse meio do caminho, eu, eu quebrei financeiramente em 2015, ali, quando veio crise de Lava Jato, né? impeachment de Dilma, o segmento que eu estava atuando... É, eu fornecia muito para construtoras, donos de construtoras... e todos eles tiveram problema na época de fluxo de caixa... então a inadimplência ficou muito grande... e eu na época estava ultra alavancado... <risos> e aí as coisas não caminharam do jeito que eu imaginava... É, mas eu consegui me reerguer... 2016, 2017, 2018... foram anos que eu, eu batalhei muito... mudei de segmento... e aí eu fui para o mercado financeiro... era uma coisa que eu já, já, já gostava desde a época de faculdade... É, mas achava inacessível é, e como eu não tinha muito viés de, de CLT, eu nunca me, nunca me agradou muito a ideia de entrar para o mercado financeiro como gerente de banco, que é o caminho natural de todo mundo que quer entrar no mercado financeiro, né virar ali um assistente, procurar um Itaú, um Bradesco e seguir carreira. Então, acabou que quando eu era mais jovem, eu acabei não seguindo esse caminho. E aí, mais velho, eu vi as oportunidades né, através de bolsa, alguns amigos fazendo curso, querendo aprender né, a investir o próprio capital e comecei dessa forma também. Aqui em Belo Horizonte, eu encontrei um, um grupo de pessoas que estavam bastante engajados nisso. Inclusive, era uma empresa que dava treinamentos e cursos para quem queria operar, para quem queria, queria virar operador de bolsa. É, eu tive a oportunidade de ficar com eles lá um tempo, né, e durante um ano e meio, mais ou menos, aprendi bastante conheci muita gente é, de fato abriu várias portas para mim no mercado, né, porque eu comecei a ter acesso a pessoas em São Paulo, a conhecer melhor o mercado, as oportunidades é, muito sacrifício no meio do caminho, aquela coisa, né, tem gente que olha, às vezes a gente numa determinada situação, fala, pô, esse cara tá muito bem, esse cara deu sorte, mas pô trabalhei de graça muito tempo para poder fazer essa transição, é, passei muito aperto é, Isso aí também não é um problema Mas nunca é fácil né E aí em 2019 é, Já com uma certa bagagem ali E aí com, usando Já um pouco do, das aptidões comerciais Que eu desenvolvi Que eu falei que eu não tinha é, Eu consegui fazer bons relacionamentos ali abriu o escritório é, Com hoje dois grandes amigos e sócios é, e já estamos dois anos operando já esse escritório. Hoje o escritório pô, vem crescendo de vento em popa. É um dos melhores escritórios parceiros é, do banco, né? Que a gente escolheu como parceiro. É uma equipe que não para de crescer. A gente cresceu no ano passado cinco vezes em termos de tamanho. Então, a gente quadruplicou a equipe, né? A gente hoje já está indo para outras cidades, enfim. É um negócio muito promissor. Que, que Mais do que promissor, é um negócio que eu sou completamente apaixonado, assim... É, a gente vê hoje no mercado financeiro um auê muito grande pelo movimento que está acontecendo, né, boletas gigantescas ali de investimento e tal. É, eu já sou muito mais apaixonado com a ideia do negócio, com desenvolver o um negócio em, em, em um ano, dois anos, uma década. Um negócio que eu acredito muito, que vai ter de fato um DNA e um dedinho meu ali, que eu contribuí, que ajudou a transformar, por às vezes, um segmento do mercado financeiro ou talvez uma região... É, e eu, eu acho que, assim, uma coisa que eu identifiquei ao longo dos anos, sem querer prolongar mais, mas é que a gente sempre tem uma coisa para aprender. Né? assim A gente ensina aprendendo e a gente aprende ensinando. É, e, pô, dentro de um negócio de pessoas como, como o nosso, eu tenho a oportunidade de fazer isso o tempo inteiro. Porque hoje a gente tem pessoas é, de 25 anos de mercado lá que me ensinam todo dia. E a gente tem... É, jovens que estão saindo da faculdade com 22, 23 anos, que também me ensinam um negócio novo todo dia. Então, é, é um grande prazer hoje poder estar tá na posição que eu estou, é, fazendo uma coisa que eu gosto muito é, e desenvolvendo dentro de um segmento que pô, sempre foi uma, uma vontade, uma paixão
1: ali quando eu era novo, que era o mercado financeiro. Então... E aqui estamos hoje. Aqui estamos, aqui estamos. Cara, aproveitando a deixa aí, né? acho que não tem como a gente fugir muito da, da pauta de liderança e gestão aqui nesse, nesse primeiro bate-papo nosso, está muito dentro da sua fala, né? dentro da sua história, dentro da construção. É... E hoje a gente tem aqui com a gente o Palhares, Tiago Palhares. Seja muito bem-vindo, Palhares. Obrigado demais
2: pelo convite aí. Honrado de fazer parte aí do primeiro episódio.
1: Super empreendedor aí. Palhares, conta um pouquinho pra gente da, da sua história, de forma bem breve, de forma bem breve. Vamos, vamos contar no assunto liderança, especificamente, mas só conta pra gente de forma bem breve o que, que, que é seu histórico aí, cara. Cara, eu tô velho, tem muita história aí, viu, Hassan? Se eu ficar
2: contando aqui, eu vou nós vamos, nós vamos ter que gravar uns três, mas... É, brevemente, assim... Me identifiquei muito com sua história, inclusive. Nunca me enxerguei muito dentro desse meio corporativo, CLT, sabe? De seguir de 8 às 18. Então, sempre fui um incomodado aí com esse padrão, desde bem novo na minha carreira aí. E Engraçado, né? Eu fui fazer um trabalho recentemente numa empresa e a pessoa falou assim, ah... Se eu preciso da sua carteira de trabalho, porque uma parte aqui do negócio eu tenho que te pagar pelo coisa. Eu falei assim, cara, eu não tenho carteira de trabalho. Eu falei assim, como não tem carteira? Todo mundo tem carteira de trabalho. Eu falei, velho, eu não tenho. E eu lembro que a única vez que eu tive carteira de trabalho foi na Copasa, quando eu tinha 16 anos. Eu era menor aprendiz lá. Não era de 16, mentira. Eu tinha 14 anos na época que ainda podia. Com 16 eu já estava. Mas enfim, nunca me enquadrei muito dentro desse padrãozão CLT e algumas vezes até as empresas se aproveitavam disso, né? Tipo assim, ah, o cara não quer carteira mesmo, deixa ele deixa aí, faz aí. um contrato no papel. Eu lembro de várias <risos> vezes que a hora que é, eu ia embora, tinha gente que falava assim, mas você não vai pegar seu se acerto? Não? Eu falei, acerto? Tem isso, sabe? É. Eu nem, nem sabia, mas enfim. Então, fui muito aí é, desbravando aí por mundos diferentes, mas sempre me... me uh, Sempre tive muito presente assim, no, no meio ali de publicidade, comunicação, gráfica, trabalhei muito tempo em gráfica digital, é, internet, empresa de internet na época, lá, lá nos primórdios, quando eles começaram a fazer sites animados em flash, então trabalhei em, em boas e grandes empresas aí de internet, construção de site, fui meio que me enveredando ali por esse meio de comunicação, nunca foi uma coisa que eu escolhi eu desenhava muito bem quando eu era novo. Eu lembro de meus tios, e minha mãe falando assim... Ah, você tem que fazer alguma coisa de criatividade. Mas não tinha isso assim, na cabeça. Se assim, vou fazer publicidade, vou fazer comunicação, não vou é para a agência. Claro, né? Não que é tão claro, é. E fui meio que entrando ali. Tanto que eu fui fazer faculdade mesmo de publicidade com 28 anos. Eu fui fazer faculdade com 28. Então, eu estava muito mais preocupado em aprender, trabalhar. Trabalhar de graça e agregar repertório. Então... Fui para esse meio aí de publicidade, trabalhei em grandes agências, trabalhei em algumas agências aqui em Belo Horizonte. Aí fui para São Paulo, numa época, fiquei lá um período bem curto, porque eu não me adaptei, era meio, meio com medo assim, de ficar na cidade grande. O Jeca, que saiu de Belo Horizonte, foi para <risos> cidade grande, sabe? Fui para lá, fiquei pouco tempo. É, voltei, mas foi uma escola assim cara, tem um mundo gigantesco aí de, nesse, nesse meio aí que precisa ser ainda revolucionado, naquela época eu já era incomodado assim, com esse modelo de publicidade tradicional, a gente estava em off aqui falando sobre isso, foi uma coisa que sempre me incomodou é, o modelo tradicionalzão de publicidade e aí acabei fundando a minha agência né? com 26 anos criei a agência Ataque, ainda existe até hoje, passei 13 anos da minha vida lá aprendi muito que a gente entendeu bastante nichos diferentes, sabe, mercados diferentes, clientes com diferentes perfis. Então foi uma escola para mim, para me dar repertório mesmo, né? Eu aprendi muito durante essa 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 empreitada aí de empreendedor e sempre me é, é, busquei assim, mesmo hoje fora da agência, sempre busquei empreender, sabe? Mesmo dentro de negócios hoje, igual estou na Prodap, mas é muito meu é, minha missão lá dentro, sempre falei com o Léo com Ração assim, cara, eu gosto de empreender eu gosto de estar aqui, de provocar e de querer mudar as coisas, então é, é um pouquinho do meu histórico é da minha, da minha bagagem, aí senão eu vou me delongar demais aqui na introdução mas é mais ou menos por aí
0: <risos> legal, eu, eu acho que todo mundo aqui tem uma certa experiência já nessa parte de liderança, de gestão né, assim é, eu, 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 o que me chama a atenção é que né, de nós três aqui Todos têm esse instinto, eu diria que é um instinto. É. De querer fazer o novo, querer fazer o diferente, se engajar em negócios. Porque assim, é muito fácil se acomodar, né? Você sentar ali e falar, pô, vou cumprir minhas horas aqui, vou vender horas aqui. Seguir o padrãozinho ganhar. ali. Né? É. é. Eu acho que aqui nós três aqui, pela carreira nossa, a gente sempre foi atrás do novo, do diferente, desde o início lá da carreira, né? E, e a parte de pessoas. A gente, às vezes, não dá essa devida atenção, mas ela é fundamental para a gente chegar onde a gente quer, né?
1: É. Cara, na prática, assim, o que eu enxergo... Desculpa te interromper. Não, aí, eu padre. nem falava. É o seguinte, cara. Nós estamos falando de um coletivo de pessoas, independentemente de qual contexto de empresa que a gente esteja, né? Então, liderar hum. é sempre sobre pessoas, né? Essa responsabilidade de estar tá desenvolvendo as pessoas, de ter as pessoas motivadas, ter as pessoas trabalhando, reconhecendo as pessoas. Eu acho que é, assim... Gerir e liderar é sempre sobre pessoas, né? É, mas isso traz algumas responsabilidades, alguns desafios que nem sempre são fáceis, né? É, eu vou aproveitar aqui, Thiago, e te perguntar um pouquinho do seu contexto de liderança em dois momentos diferentes, né? Você tem o contexto de liderança em que você era o empreendedor que estava fundando ali a agência Ataque e o que que você teve de desafio? tanto do ponto de vista de liderança quanto sobre o ponto de vista de gestão e depois a gente eu queria entender um pouquinho do desafio que você está vivendo na Pradap hoje né uhum. ponto de vista de liderança mas vamos começar pela pela agência ataque conta aí para gente
2: cara a ataque começou era um boteco, velho tipo assim <risos> literalmente era um boteco. era eu e eu é... eu vou contextualizar se assim, um pouco para você entender também o porquê de, disso talvez tenha feito diferença lá na, na parte de gestão da equipe. Mas era eu e eu, eu incomodado com as agências tradicionais, com aquele modelo tradicional, falei assim, cara, quer saber, eu vou criar um modelo totalmente fora da caixa aqui. Eu lembro que na época estava uma pegada de marketing de guerrilha, tinha uma agência em São Paulo que eu tinha conhecido um cara lá que chamava Spalli, com o um conceito de, de marketing de guerrilha, eu falei assim, velho, eu, eu preciso fazer um trem diferente, tipo isso. Mas ninguém acreditava na minha história e, cara, eu era quebrado nessa época. Você virar para um cara, pô, vão ser meus sócios, tá? que você não tem dinheiro. Eu tinha, eu tinha 300 reais no bolso para poder, sabe? Alugar uma sala, pintar ela e falar que ali era o meu escritório. E novo, né? E, e novo. novo, novo é. 24 anos, 25 anos, 25... Eu não lembro agora exatamente, mas foi 2006. Depois você faz as contas. Aí. <risos> E aí, cara, é... eu aprendi muito nesse tempo sozinho, sabe? Assim, e tive bons bons é... É... mentores ali, sabe? A... A... A alguém dentro da Fiat, na época que abriu porta. Meu prime... primeiro cliente foi a Fiat, sabe? Eu bati lá na porta. Rosália, inclusive, é o nome dela. Vou dar créditos aqui. <risos> é... E ela virou e falou assim, ô Tiago, a gente tem 5 mil reais para fazer aqui uma campanha de panfletagem. Eu falei, "Seu, deixa eu fazer uma coisa diferente com esses cinco mil reais, sabe? Foi engraçado. E aí, isso começou a me dar muito crédito, tipo assim, cara, esse cara é muito doido, ele pegou aqui 5 contos, 5 mil reais e fez um mais barulho do que a Léo Burnett que tá anunciando na Rede Globo, saca? Então, quando a agência começou a crescer, isso demorou, lógico, anos, mas eu era meio que referência assim, as pessoas que chegavam assim, pô, o Palhares tem um, alguma, sabe, um, um pensamento mais estratégico, diferente, então eu tinha, uma, eu tinha uma, uma facilidade maior de lidar com as pessoas que iam pra dentro da agência, que elas iam já meio que acreditando, assim, pô, beleza, o Palhares está fazendo movimento, a agência tá crescendo, né? Então, eles meio que me tinham como referência. E, lógico, a hora que a agência cresceu, quando eu saí da, da agência, né? Quando eu saí da Ataque, é, o Léo, que era meu sócio lá, eu comecei a agência sozinho. Depois de cinco anos, o Léo, que é o atual dono e sócio hoje da agência, é, entrou. A agência já estava bem estruturada, mas nessa época, com 5 anos de agência, a gente devia ter, sei lá, 10 funcionários. E quando eu saí a gente estava na casa ali dos 100 funcionários, 102, 105 funcionários ali. Então, era muita gente. Então, o que muda nesse cenário, assim, que durante né, o começo ali, é, eu tinha uma facilidade. Porque as pessoas que iam, iam, tipo, meio que tentando até aprender muito pelo ah. diferente que eu estava fazendo, pelo que eu estava causando ali no mercado... É, e depois, no, no, na agência grande, é você tentar manter aquela criatividade, manter, manter aquela essência lá do começo, né? Porque muita gente que veio veio de agências tradicionais, vieram com a cabeça mais setada, tipo assim, não, a gente tem que fazer né, anúncio de revista, sei lá, vamos fazer esporte. A gente todo tempo lutando para mudar aquele mindset. Então, eu acho que é, depois, assim, o, o mais complexo assim, de, de liderar pessoas... É, é você conseguir mostrar, sabe? Sair do, do óbvio, sair do, do ah. comum. É, é um pouco o que você falou. Se A gente ensina, né? Aprendendo, mas também aprende. Porque essa galera vem com uma visão completamente Excelente. diferente da, da minha ali, né? Que tava sempre... Já, eu já tava, sei lá, 10 anos ali fazendo um caminho totalmente fora da caixa. Então, é um trabalho de você manter a essência, né? E, ao mesmo tempo, de conseguir absorver o que tem de novo no mercado acontecendo. Então, foi muito bom.
0: Não, um negócio legal no que você falou que é muito importante, eu acho, na parte de liderança e desenvolvimento de qualquer negócio, é que assim, você começou a sua história era você, então você era seu líder, é. você se motivava, você seguia, é, você tente... tinha sua cultura de trabalho. Quando você começa a trazer mais gente, é exatamente a, a dificuldade é como que eu mantenho a minha cultura e replico ela o no outro. O que eu
2: outro. acredito,
0: é. Então assim, pô, como é que eu mantenho esse estilo criativo de querer fazer o novo, de querer fazer o diferente, mas trazendo, pô, 100 pessoas pra dentro da equipe? É. Esse talvez é um, é um dos maiores desafios, né?
1: Ô Sanzi, então, aproveitando sua deixa aí, conta pra nós, lá dentro do seu contexto hoje, assim, é, você mencionou que o negócio vem crescendo de forma absurda, né, pegar de um ano o outro aí, foi um ah. crescimento de cinco vezes que você falou?
0: Quatro, Cara, foram quatro, cinco, cinco vezes, vezes. 2020 dois, cinco vezes, esse For, ano co talvez Como é que você três. mantém
1: a cultura desse negócio, quais são os desafios de liderança que você tem enfrentado aí dentro dessa realidade? Cara, ó, aqui eu acho que o Palhares consegue contribuir muito,
0: mas eu acho que a questão de... Pra, pra, primeira coisa, para se manter uma boa cultura, tem que ter um alinhamento na hora da contratação. Acho que as pessoas já, elas já, têm, que ter um, já têm que ter um alinhamento para um aquele fit objetivo, ali, né? tem Como que ter um fit. Assim, né? Não dá para você... E assim, eu acredito que não tem funcionário colaborador ruim. Eu, tenho, eu acredito que tem mais más contratações. Sempre quando a gente... A gente teve poucos casos de pessoas que não estavam alinhadas com o negócio ou que em algum momento a gente viu que divergiu muito. E no final do dia, quando a gente pega e avalia, foi na contratação que a gente errou. A gente não fez um processo seletivo adequado ali. Tanto para mostrar para a pessoa o que é o nosso negócio, quanto para a gente identificar qual, quais são as características daquela pessoa. Então, começa por aí.
1: Tem que dar match Tem dos que dar dois match. lados. É,
0: é, é. Exatamente. É, o segundo ponto é, é um trabalho constante de... É, de, pô, de saber mostrar o que é importante. Eu, eu fiz um curso do INSPER, cara, e, e a professora, ela tinha uma professora Virginia, é sensacional ela, inclusive. Ela fala uma coisa muito interessante, ela falou o seguinte, olha, cultura, você mantém através de três coisas. Comportamentos, ou seja, como você se comporta, o outro te modela. Se eu sou um cara que eu não ligo, sei lá, se eu não sou organizado, sou todo bagunçado e tal, a tendência é a empresa ser mais bagunçada. As pessoas não vão dar importância para aquilo.
1: Como diz o Rony da Reserva, o conselho é bom e o exemplo arrasta. É.
0: Exatamente, o exemplo arrasta. O segundo ponto é símbolo, simbologia das coisas. Então, vou, vou te dar um exemplo assim. Vou pegar, vou, vou citar duas instituições aqui que eu conheço é, e que a gente ouve falar. Eu, hoje eu sou parceiro do BTG Pactual, eu entro lá e vejo o banco, como que ele funciona. Pô, você pega o presidente do banco, ele senta numa cadeira e numa mesa e usa um computador idêntico do estagiário que senta dez mesas dele. Você vai no banco, pô talvez o Safra, cara, a sala do presidente é uma puta de uma sala num andar e tal, super aconchegante mesmo. Isso mostra um modelo de cultura do negócio. Né? Então, é, a, a simbologia das coisas é muito importante. Né? Às vezes, a premiação. pô Às vezes, eu não vou premiar o cara porque é o cara que fez um trabalho lá que gerou muita receita, mas eu vou, vou lá premiar o cara porque é um cara que fez algo de qualidade. Então, tudo isso vai mostrando ao longo do tempo qual é a cultura do negócio. E, por último, é, é sistemas. Né? Então, assim, como que são organizados os processos, de fato, sistemas de tecnologia, como é que as coisas andam dentro da empresa. Esse conjunto de três coisas, ela fala que são as principais ferramentas ali que você vai usar nas alavancas, vamos colocar assim, do dia a dia, para você manter a cultura alinhada com o que você quer. É, mas é um desafio, porque assim, são muitas pessoas. É, hoje, por exemplo, lá no escritório, é, você deve ter passado por isso, você está naquela fase que você começa a criar um middle management. Né? Então, você tem os sócios, você tem ali um, né, uma estratégia que, que é elaborada, você tem um middle management ali que está tentando colocar isso em prática no dia a dia, porque já não sou mais eu ali no dia a dia, tem que ser uma outra pessoa, porque são várias áreas já. É, e essa transferência da estratégia, do, do, do modo de pensar, de como tomar decisão. E às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você, que você tomaria a decisão, né? Você também tem que saber lidar com isso. É a, é a parte mais difícil, porque ela demora para consolidar, né? Em um negócio de dois anos, e aí você tem pessoas que assumiram essa função há pouco mais de dois, três meses, até isso se consolidar e a empresa crescendo rápido ao mesmo tempo, você tem que ter um cuidado maior, né? Uhum.
1: Ô, ô Palhares, fala do seu desafio é, aí, cara. Como é que cara? foi lá? Na Prodap
2: ou não, agora? Não, do... <risos> fala, da, fala
1: da agência ainda, cara, da Ataque. Como é que foi esse desafio de sair de, de três, de um, né? De uma empresa de um homem só, pra, pra conseguir passar pelos desafios que o Sanji colocou aí. Como é que você viveu? Como é que você organizava time? Como é que você tratava cultura? Conta um pouquinho pra gente aí.
2: Cara, isso é muito, muito maluco, assim, saca? Porque é, eu nunca tive essa escola a escola foi na porrada, saca? a ah. escola foi a escola da vó aprendendo na porrada e eu fazia um pouco do que você comentou, se assim, eu ia olhando o que o que era referência nessa época a gente não tinha igual a gente tem hoje conteúdo a, a torta direito YouTube, não, até tinha mas não se assim, não tinha a grandes não conteúdos ensinando a ensinando o que se fazer era na porrada era no teste é... e assim a agência ela cresceu muito rápido, sabe assim, a gente começou a atender grandes contas é... É... Na verdade, desde o começo, a gente sempre atendeu grandes clientes porque a gente também achou um nicho que era assim, as agências queriam fazer o tradicional, sabe? É, porque é o controlado, sabe? É o fácil, é o garantido. Tipo assim, anúncio de revista, spot de jornal. Você consegue virar para o cliente e falar assim, olha... Você vai pagar 50 mil reais numa capa da Veja, mas eu, no, no anúncio dentro da Veja, mas eu sei que tantas mil pessoas vão ler isso. Então, era garantido. Eu não tinha garantia, sabe? assim, eu, A gente ia muito pro, pro maluco. Então, a gente não tinha garantia. A gente contava muito com as pessoas acreditarem né, de sair da caixinha e fazer diferente. Mas, na época, tava se né, movimentando. É... Então, assim, o desafio de... E aprendendo a fazer diferente, ao mesmo tempo aprender a gerir o time, né foi na porrada. Foi assim, tentando, testando, aprendendo. E é engraçado, assim, que não tinha essa... Igual eu falei, eu não tive essa escola, mas a gente já praticava lá atrás um pouco dessa característica. Se você pegar a primeira... Quando a gente sai do boteco, que era no Belvedere, ali uma... uma uma salinha de, sei lá, 3x3, três três. a gente vai para um, um... Eu vou, né? Porque aí foi quando o Léo entrou. A gente vai para um andar inteiro ali no Lourdes com 200 metros quadrados. É... E aí a gente começa a né, trazer gente de fora, trazer, trazer mais gente para a equipe. A gente começa a tentar desenhar modelo. Lá, o andar já era todo corrido, é muito o que é, o que é parecido com a Prodap hoje, todas as mesas iguais, sabe, sem escritórios fechados, pra mim, na época o Léo tava acabando de entrar, a gente sentava na mesa do lado da galera, então sem essa escola que você tá falando aqui agora, né, do, do BTG, você vê a diferença, a gente já tava praticando isso. Os já
1: estavam presentes. Já estavam presentes, ah. a
2: gente entendia o que ia fazer a diferença, então a gente foi aprendendo, mas muito ali no feeling, cara, é, eu acho que a gente não é, não é colocando como mais importante que o outro, não, mas a gente nasce com esse instinto aí, sabe, de de sentindo muito do time, ah. nasce muito de sentindo o que é, que é bom, o que é que não vai. Então, cara, o desafio foi totalmente às cegas, mas hum. deu muito certo, cara. Tanto é que a agência tá aí hoje, a, a vento e poupa assim é, é, movimentando, mas foi, foi ali aprendendo, entendendo, trazendo pessoas que conheciam muito de determinadas áreas, né? Então. É, a pessoa que fazia a parte de controladoria ali das pautas a gente trouxe ela de fora, que ela já tinha essa experiência pô, a gente precisa de alguém que faça isso porque a gente não sabe, de já ir agregando algumas habilidades que eu e o Léo a gente não tinha é, a gente foi entendendo o que, que era gap e trazendo para poder completar, então, mas foi no, foi no vamos, vamos vendo onde é que vai dando assim. eu,
1: eu não sei como é que era a sua estrutura lá, cara mas o Sanji trouxe um, um ponto aqui que, é, que na minha cabeça é muito forte também, que é o, a, o middle management, né? Assim, essa turma é que toca a operação do dia a dia no final. Ah. Né? Vocês estão lá definindo a estratégia, enfim, estando mais próximo do que é a visão de longo prazo, mas quem está implementando isso é a turma do meio. É, assim, como é, como é que foi esse desafio para você lá dentro? Você tinha essa figura? Como é que vocês estavam organizados para fazer isso acontecer? Ou não tinha essa figura? Você, a gente já conversou brevemente algumas vezes sobre isso. Você trabalhava já em squads, ou seja talvez lideranças situacionais ali quando, quando fazia sentido. Como é que foi isso, cara?
2: É, a gente quando começou a crescer bastante, assim, que aí precisava desse cara ali de um braço que ajudasse mais no dia operacional, a gente trouxe uma pessoa, que é o Alexandre, ele tá na agência ainda, é, fez muita diferença e ele foi o cara que puxou mais três pessoas ali para meio que, né, botar o dia-a-dia -dia em ordem, assim, pra, pra tocar mesmo o dia-a-dia, -dia, que a gente, a gente já não conseguia, né? É... Mas eu, cara, eu sempre tive uma, uma... Eu gostava pra caramba, assim, de estar durante o dia, né? Ali na mesa, pensando, fazendo, fazendo é, proposta, conversando com o cliente e à noite estar tá lá na feira acompanhando a montagem do stand. Então eu sempre andei muito por, todos os, por todas as áreas, assim, andava... É, não pra controlar, mas assim, andava, andava porque eu queria participar do que tava acontecendo, sabe? Sabe? Mas foi essencial, assim, durante... É, durante, não, depois de um tempo ali, acho que os últimos cinco anos da agência, a gente tinha essa área ali de meio de campo ali que fazia muito desse operacional no dia a dia que a gente não conseguia. Então, a gente teve boas... Boas ajudas e bons braços direitos ali para poder realmente tocar, porque a gente já não tinha nem controle mais, não conseguia mais acompanhar tudo que estava rolando, é. sabe? Então e cê, foi e essencial.
0: Você sofria com isso? É uma coisa que eu vejo. Sofri. Né? É que assim, cara, à medida que o negócio vai, vai crescendo, a não quer perder de viver aquilo. Exatamente. Né, cara? É que você tem que ser mais estratégico. E, e ao mesmo tempo, a sensação é que se você não tá fazendo, parece que
2: tem uma coisa de errado, é, né? Você é sofreu muito com isso? Não, para caralho. Suf, e sofro logo depois que eu fiz essa transição também, né? Que eu sempre fui, tipo, amor na massa, tanto que é... até hoje, meu computador eu tenho Photoshop, tudo instalado, que eu gosto às vezes de pegar, peraí, deixa eu resolver isso aqui mas não dá, velho, porque sabe? você tem que estar no papel estratégico então assim essa virada de chave, inclusive, ela é recente, ela é de, de quatro anos pra cá, que eu entendi isso, cara, assim, cara, agora eu tenho que pegar o que eu tenho de bagagem e começar a tornar isso mais estratégia. mas dentro da agência, assim, era diariamente, cara, constantemente, assim, velho, se você, se você não fizer o seu papel que mais estratégia, o resto não funciona, cara, então, era difícil de abrir mão ali, mas não de, de controle, mais uma vez, de participar, assim, eu gostava muito de estar ali no, no desembolando, no acontecendo ali com os meninos. É porque onde você estava
0: confortável, né? É onde eu
2: estava confortável, velho.
0: É. Pô, aqui eu Passa tantos é. anos, agora, é. pô, ser estratégico aqui, pensar, é. orientar, isso muda já, muita, já... E muda
2: muita coisa, é, né?
0: Exatamente. É, é, exatamente. Outra,
2: é outra cabeça que você tem que ter, é outra pegada, é outra forma de tocar o time, é outra forma de... Inclusive, pra você passar né, é conhecimento ou experiência, ela é muito mais fácil quando você tá do lado do cara, eles vão fazendo, do que você tá, né? Vou falar atrás a mesma mas no sentido figurado, né? atraso de uma mesa, assim, olha, eu acho que esse é o caminho. E o cara pensa assim, você acha por quê? Você nem tá fazendo, sabe? Você... É um pouco, acho que, até do desafio hoje da Prodap, né? É, é, as pessoas tendem a falar assim tá, mas de, desce aqui sabe? vem cá, é. vem fazer, deixa eu ver se você sabe fazer mesmo sabe? É, isso é, isso é e verdade. aí é, é essa habilidade que a gente tem que ter de saber transferir, né de saber mostrar, de, de saber direcionar mas estando numa posição mais estratégica, né, estando numa posição mais de gestor de líder né? é. e,
0: e, e assim fora, esse, fora assim, essa dificuldade sua o que, que você acha que foi a maior dificuldade nesse processo de construção lá na ataque quando, quando o assunto era pessoas, assim, vocês tiveram muito problema de, pô, desalinhamento, ter, tinha muita troca, rotatividade lá de cadeira?
2: Cara, eu, eu, assim, fiquei aí... Você foi cirúrgico no seu comentário, aí eu falo, até dentro, recentemente, nas, nas conversas que eu tenho ali dentro da Prodap, eu falo com a galera. Eu sempre tive muito orgulho de falar assim, cara, eu demiti um cara na minha vida, sabe? Eu demiti uma pessoa na minha vida. E isso porque ele jogou uma, uma garrafa no coleguinha. <risos> eu falei, cara, você tá demitido, cara. gente não, não pode jogar uma garrafa no seu amiguinho, sabe? A garrafa de, de água. É, mas por quê, cara? A gente sempre esteve muito alinhado na contratação. Eu concordo assim, cara, a gente só trazia quem tinha fit com a empresa, sabe? A gente tava fazendo um barulho muito grande no mercado nessa época. Eu tenho muito orgulho hoje de chegar, às vezes, para alguém que é do mercado. Você conhece a Atac? Eu conheço para caramba, sabe? A agência que faz um tanto de coisa diferente. Então, tipo assim, a gente já atraía muita gente que tinha... Que queria estar tá ali na ataque. Então, assim, a gente sempre teve uma, uma... É lógico que tinha gente que saía, que ia para outros lugares. A gente teve outros desligamentos, mas, assim, eu, especificamente dentro da ataque, foi um. Porque é, eu sempre... Procurei fazer isso que, você, isso que você falou, sabe? De entender, fazer boas contratações, trage, trazer pessoas que tinham fit com a ideia mesmo da agência, que já tinham essa cabeça um pouco mais aberta, sabe? De compartilhar, de trabalhar num formato mais de... Não era squad, squad de definido, né? Mas assim, de, eram, eram equipes ali tocando projetos de compartilhar a mesma ideia, de saber aprender com outro. Então, é, não tive muita dificuldade com pessoas não, sabe? Porque a gente Legal. já fazia esse filtro sem... sem sem querer.
1: Eu vou tomar a liberdade aqui de descer mais um degrau na pergunta. Desce. Cara, como fazer isso? Porque a gente tá falando aqui, né? Ah, fit cultural, fit cultural, fit cultural. Como se implementar uma, uma forma de contratação correta para que você consiga, de fato, contratar as pessoas que tenham fit? Como é que você vive isso? Ou, se você quiser falar um pouquinho da experiência aí sua também, Sancho. Porque... É... Não é, não é trivial, não é simples você conseguir ter essa leitura, né? Então, eventualmente, você precisa de método para conseguir fazer isso. Como é que vocês, como é que vocês botam isso para rodar, assim?
0: Quer falar? <risos> Cara, eu, eu posso contribuir aqui. Eu, é eu que... acho que você
2: vai ter o mesmo pensamento que eu, por isso que eu vou deixar é. você falar.
0: Eu, eu, eu acho que, sim. Você tem, você tem hoje aí é, processos seletivos super bem estruturados e tal... É, eu acho que tem vários modelos que são utilizados, mas eu acho que tem duas coisas que você tem que tentar identificar que hoje você tem várias ferramentas um é perfil psicológico mesmo da pessoa você tem que entender se aquele cara é um cara mais comercial se aquele cara é um mais analítico né? quais são as habilidades ali, comportamentais dessa pessoa. E não é tão assertivo, por mais que você use as ferramentas e tal, mas dá para você ter uma noção. Só que no final do dia, cara uma boa conversa uma boa conversa com as perguntas corretas e, e, e é importante que você, enquanto é, 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 pessoa que está contratando, é importante que você entenda que tipo de profissional que você quer de fato contratar. E muita gente não para para pensar nisso. Às vezes, eu tenho uma cadeira vazia de um comercial ou de um, um, um operador ou o que seja e ele não, ele não para para falar assim, pô, qual que é o perfil que eu quero desse cara aqui? Que, que, que perfil psicológico? Que, que, quando eu perguntar para ele, como que eu quero que ele me responde? Né? O que, que esse cara tem de objetivo de vida? Né? Então, tudo isso, uma boa conversa, na minha opinião, é, te ajuda a enxergar. É, não precisa ser você, eu acho que se você, se você treinou bem, se você conseguiu transmitir bem a questão cultural, você pode delegar isso para outras pessoas que ela, elas vão conseguir. Eu já vi processo, por exemplo, que a pessoa conversa às vezes com cinco pessoas da mesma empresa e se uma fala que ela não, que ela, pô, não se sentir confortável com aquela pessoa, acho que ela não está alinhada, elas não contratam. Não vai, né? Não está não é. dentro. Não tem, eu não vejo um processo mas eu acho que é, é aquela coisa de você tentar entender a pessoa, fazendo as perguntas corretas, né? sabendo transmitir o que é o seu negócio, porque eu acho que do mesmo jeito que a gente está escolhendo a pessoa, a pessoa tem que escolher a empresa, ela tem que entrar e falar eu quero, igual ele falou, pô, a Ataque foi, foi uma, uma, uma empresa de publicidade que ela com certeza tinha vários profissionais que estavam entrando no mercado a gente que já estava no mercado, que ela falou, pô, eu quero trabalhar lá, porque os caras estão fazendo um negócio que eu acredito que eu quero aprender né? não é o salário, óbvio né, salário todo mundo olha, mas assim, pô não é só o salário eu quero estar tá lá, é uma empresa diferente então, empresas que conseguem transmitir o que, que ela representa ela tende a atrair profissionais já mais alinhados, e aí naquela conversa ali no tete a tete, você consegue entender se faz sentido ou não
2: é, eu, eu deixei você falar exatamente por isso sabe assim eu acho que eu sou dessa linha aí <risos> Tem diversas ferramentas aí que ajudam, de fato, você estreitar melhor o perfil né, da pessoa que você quer trazer, mas eu acredito em duas coisas. É definir muito bem, não a cadeira que aquele cara vai ocupar, mas o que, que esse cara vai fazer. Tipo assim, beleza, você pode ter o um posto lá de... Uh, 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 Vamos vamos ser um auxiliar financeiro. Uhum. Mas isso é muito vago, tá? E você pode trazer independente. Mas o que, que eu quero que esse cara faça? Ah, eu quero que esse cara melhore os meus processos de cobrança interna. Então você tem que buscar uma pessoa com esse. Então, acho que a primeira coisa é essa: definir muito bem o que, que você quer que esse cara resolva para você. E não, de fato, qual cadeira que ele vai sentar. E aí, independente de ferramenta, tem todos os processos, eu acho que eles ajudam muito. É, eu nunca tive uma área de hunter, né? Tipo, uma área de... de, de Contratações. É, né? é, de talentos, né? Na Prodap isso tem muito bem definido e funciona muito bem. E eles têm ali, é, eles criam um funil bem legalzinho, um passo a passo, que na hora que chega pra gente, às vezes, no bate-papo, já tá muito alinhado com o que a gente quer. É. Mas o que mata é o bate-papo, cara. É, é ali no, sabe, no tete a tete, você puxar umas conversas e entender assim, cara, você tá contratado, sabe? Teve, teve algumas vezes que eu tava conversando <risos> com, com o Renan, falei assim, é essa menina aqui que a gente quer. Aí ele falou assim, calma, mas tem os outros candidatos, eu falei assim, cara, eu já sei que é ela. Pode fazer o processo todo inteiro. A gente vai ali pescando algumas coisas e, né, e... e... A gente cria esse calo, né, velho? Tipo assim, de bater o olho, igual de negócio, né? A gente é... tá falando de contratação, mas é de negócio. Você bate o olho e fala assim, velho, aqui não vai dar a liga, eu vou... sabe? Eu tenho que mudar a conversa com esse cara aqui. É,
0: eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, mas lá no escritório, a Thalita, que é uma das suas fundadoras, ela, ela é meio mística, assim, gosta de astrologia <risos> e tal. Ela, ela já chegou no ponto e falou, ó, tem que olhar até o signo. Ó, dependendo do que for, tem que ser Capricórnio, ou tem que ser touro, ou tem que ser Área. Então, assim, Pô, uma que eu gosto,
2: gente... é uma dessas ferramentas que eu gosto é o profile. O profile o é, é muito, bom. Ele é muito eu, bom. Eu brinquei recentemente até quando eu falei assim, a gente tinha que fazer isso com a, com a esposa, com o namorado, <risos> você sabe exatamente o que, exatamente. que é a pessoa do jeito que a pessoa é, mas, é. mas não elimina o, o, o bate-papo ali que é.
0: É. E, e assim, é, é, eu acho que é, é. Eu tava lembrando aqui, eu vi um. Eu tava lendo um livro, aquela Feitas para Durado de Collins, e tem um estudo que é feito sobre o sucesso de profissionais, né? É, e a questão de olhar currículo, por exemplo, você simplesmente olhar uma bagagem e falar ah, esse cara trabalhou com isso, aquilo, outro, então ele vai chegar aqui vai bem. É, lá eles fazem um estudo com CEOs contratados e aí pega o seguinte, das empresas do S&P 500 que contrataram CEOs e dos, e, e dos que promoveram CEOs de dentro da empresa.
1: Uhum.
0: Os CEOs contratados, eles têm uma performance muito abaixo dos CEOs que são promovidos dentro da própria empresa. Por quê? Por essa questão de cultura. O cara já entende o negócio, o cara tem aquele fit de, pô, o cara executou em algum momento parte da operação, o cara já entende muito mais. Então, na hora de contratar, não é a bagagem que o cara tem, as experiências que o cara tem que vai fazer o cara ir bem ali ou não ir bem. É o que o cara, o cara acredita, a forma como ele trabalha, se o cara se engaja, se ele quer se engajar no negócio. Né? assim Lá no escritório, <cười> como é um escritório novo, Desculpa. A gente tem pessoas, por exemplo, que nem eram de mercado também, fizeram uma transição no momento que entraram, ou seja, era a primeira oportunidade no mercado financeiro, e são pessoas que estão indo muito bem. Né? Então, assim, só que são pessoas que tinham alinhamento, tinham aquela vontade, acreditavam no projeto, acreditam no projeto, sempre estão engajadas, querendo fazer o melhor e tal, já mudaram de posição já mais de uma vez. Tem gente que, pô, tava mais no comercial, e foi, por exemplo, a gente tem lá uma área de expansão do escritório que é como se fosse uma área de caça-talentos né? pela estratégia do negócio então tem hoje uma pessoa que toca contratações de comerciais tá? é... então esse cara já foi um comercial nosso ele foi fez a transição e ele virou um comercial do business então hoje ele, ele vende a lotus para o cara que a gente quer contratar porque ele entendia tão bem o negócio que ele foi e eu não era um cara de mercado financeiro né? hoje ele domina o assunto muito mais do que muita gente então a técnica, a parte técnica de qualquer negócio eu acredito que você treina, que você desenvolve por isso que eu não acredito muito em currículo é. né? Pô,
1: se o cara quiser é, faz um curso
0: é. ali hoje em dia de um ano, dois anos, ele vai desenvolver e vai nada, aprender é.
1: agora a cultura não tem jeito é, é, até trazendo uma experiência pessoal aqui, cara quando eu vou tocar algum tipo de processo especificamente é, o, o ponto mais importante pra mim é é a conversa. Eu, eu, não, eu não olho o currículo. Eu não olho o currículo. A pessoa pode chegar, a pessoa que for, eu não, não, não me interessa o currículo dela, porque o que interessa é o que ela vai fazer dali para frente, é a paixão que ela tá nos olhos, como você falou, o repertório tem. que ela tem. Então, assim, eu, eu acho que é, isso daí tem se tornado cada vez mais comum entre as empresas, né? As empresas falando assim, cara... É, não, não preciso de um currículo aqui, não. Deixa só eu ver o que, que esse cara tem aqui para me oferecer, porque eu acho que, dependendo do que ele tiver para me oferecer, pode ser que faça sentido ele estar tá aqui dentro, porque tenha fit cultural, enfim.
2: E sabe o que, que é um, um incômodo meu aí, e talvez seja um gap hoje? De algumas. Quando às vezes a empresa cresce muito e as, né, outras pessoas vão fazer a contratação, e aí entra naquela parte da confusão do que, que é fit cultural. E do que, que é tipo assim, é, empatia, sei lá, de conexão que você tem com a pessoa. E acho que uma coisa importante é você trazer para o time, independente se você é o CEO, independente se você está trazendo para o seu time ali, né? Se é um, se é um, um núcleo dentro da empresa, é, trazer alguém que tenha habilidades diferentes das suas. Você traz alguém que vai te complementar. Né, a gente às a gente, vezes a gente tem a tendência de trazer gente que tem muito perfil parecido com o nosso, ou sei lá, pô, gostei muito do Hassan, achei ele um cara legal. Esquece ali a parte do que que esse cara vai desenvolver aqui dentro, sabe o que que ele vai conseguir agregar para o meu negócio ou para o meu ou para minha área, e aí a gente entra naquela parte da, das demissões, né, ou sei lá, dos, dos movimentos que sabe da pessoa sair, porque a gente olha muito mais, pô, gostei para caramba do Hassan, ele é um cara legal. Eu brinco com os meninos lá na Prodata. assim, uma frase que no começo assim, eles, eles falavam assim, cara, não falo isso mais não, mas depois eles entenderam, não estou aqui para fazer amigos, né? Que é tipo assim, cara, se a gente virar amigo, beleza, lá fora, não que a gente não possa ter um vínculo ali, sadito e tudo, mas acho que o principal propósito ali é que vocês me ensinem muita coisa, que eu aprenda muito com vocês, e que eu consigo passar a experiência, mas que no fim do dia a gente consiga entregar resultados, conjuntos, né? Eu é. falo isso porque assim: independente se você gosta de mim, de fulano ou de ciclano, a gente está ali num ciclo de é. aprendizado e de entrega, né? É. É, então, é, é lógico que a relação é, é, colaborador, empregador ou de, entre colegas, mesmo, ela tem que ser saudável, transparente e né? saudável. Agora, não, não traga pessoas assim só porque você quer ser amigo dela, mas de fato, assim, o que, que eu vou aprender com essa pessoa? O que eu tenho a aprender? O que eu tenho a acrescentar para essa pessoa? Né? Isso faz é. muita diferença. Não é para ninguém ser. Onde é que é a câmera? Não é, ninguém, não é pra ninguém ser inimigo do outro. Né? É. Não é isso, mas a essência é essa. Tipo assim, cara, o que, que eu posso aprender com Raça Pô, eu gostei muito mais do outro candidato, ele é. Sei lá, o é Cruzeirense eu sou também, mas aí eu sou outro candidato de atleticano. Eu não vou, tô falando um trem away, tá? É. Mas, cara, esse cara tem muito a me acrescentar, sabe? Esse cara tem muito a, a, a me passar a experiência. Eu acho que isso é o mais importante e, às vezes, a gente não confundir aí a intimidade, às vezes, de time, assunto ou gosto pessoal com, tipo, fit cultural com a empresa ou fit com o que ele vai acrescentar dentro daquela, daquela, daquela cadeira ali, daquele, daquele carro que ele está ocupando, sabe?
0: Não, com certeza. Cara, eu, eu, eu acho que, assim... É, o Hassan teve várias experiências investidas E teve contato com vários negócios né? Acho que você podia contribuir um pouquinho De negócios que você viu E que você participou quais, que, quais, quais são normalmente Os principais problemas que você vê Quando o assunto é liderança e gestão
1: Cara É, é legal porque Em algum momento a gente fazia Investimento em empresas é, Startups Empresas que estavam começando né? É, e, e é muito comum existir uma figura de um empreendedor que tem um puta potencial técnico, é, mas que é péssimo de gestão ou que é péssima liderança. É, naturalmente, eu não vou abrir os nomes aqui, mas a gente chegou a ver, assim, caras que tinham uma capacidade intelectual altíssima, mas que eram péssimos líderes e a empresa não vai para frente por causa disso. Uhum. Né? Então, assim, é, um, um dos grandes desafios, principalmente quando você está fazendo é, investimento em empresas, é entender assim, cara, qual que é o perfil desse cara? Esse cara está aqui para contribuir enquanto gestor ou ele é só um empreendedor visionário que não consegue contribuir do ponto de vista de gestão? É, e o aprendizado que fica é, desses 10 anos ali fazendo investimento e tendo contato é, diário com, com essas empresas... É, é que, no final, a gente menospreza a importância da cultura e da gestão. É, o resultado da empresa está muito mais vinculado à cultura do que o que a gente trata no dia a dia. É, e está muito mais ligado à gestão e, a, e ao que você colocou, né, sobre os símbolos, os sistemas e, e o exemplo. É, porque... Assim, não adianta você ter um puta visionário dentro de casa que não consegue passar as coisas para as pessoas que estão lá dentro não consegue manter essas pessoas motivadas não consegue desenvolver essas pessoas né você pode ter um cara brilhante que simplesmente não consegue fazer a empresa ir para frente isso aconteceu por várias e várias vezes que a gente viveu essa É mais realidade. comum
2: que se imagina ainda.
1: e aí é vi vivia-se um dilema né porque assim é o cara é o fundador é o sócio majoritário do negócio mas esse cara não pode tocar o um negócio como é que nós vamos fazer então tem, tem grandes desafios aí, é, liderança e gestão é muito diferente do que, que é ter, por exemplo é, a visão ou, ou enfim, enxergar o mercado, trabalhar um produto não, é, não passa por aí cara é, então acho que a, a amadurecimento de gestão é, é extre... e de liderança em si é extremamente importante para conseguir chegar no objetivo final, não, não basta só resolver um problema Eu volto minha, fase, minha frase inicial nós estamos falando de um coletivo de pessoas que está buscando um objetivo em comum. Se o líder maior não consegue desenvolver essas pessoas, trabalhar como um espelho, cara, a chance de o negócio dar certo vai lá embaixo. É, e,
0: e é engraçado isso que você falou do cara ser muito bom. Às vezes é, é o cara que desenvolveu a ideia, é o cara que é apaixonado com a ideia dele ali. E ele realmente é muito bom. Só que ele, ele, ele esquece que tem sempre alguém melhor do que ele. Se for para executar, sempre tem alguém melhor do que ele então o bom líder não é o cara que é... existia aquela figura antigamente do líder herói né ainda existe Isso, né? no Brasil existe, infelizmente é. a gente a gente tem a cultura do líder herói né você pegar os últimos presidentes aí né Lula é um líder herói né é o cara do povo e tal Bolsonaro líder herói mesma coisa né? é, então assim a gente precisa matar um pouco dessa cultura do líder herói, que o líder herói é aquele cara que faz tudo. Ele é o é. cara foda da empresa, é. ele é o cara que vende, ele é o cara que fabrica, ele é o cara que entrega, que cobra que isso, que aquilo e tal. E, na verdade, esse cara não deveria ser assim. Né? A empresa é feita de várias pessoas, cada um contribuindo ali com a sua, a sua microatividade que seja é, e é o conjunto das coisas que faz o negócio andar. E a cultura é o que amarra isso tudo. Né? Então, pô, um, bom, um bom CEO, CFO, CIO, COO, o papel dele é saber colocar as pessoas certas no lugar certo. É isso, né? aí. Então, assim, é isso é, aí. E manter elas engajadas com aquela ideia, sempre orientando e não pegar para fazer, e não estar né, tá preocupado ali com a execução. É, eu, eu vejo muito lá no escritório, é, quando a gente pega até eu mesmo, né, outros sócios fundadores lá, às vezes a gente vê as pessoas fazendo alguma coisa assim, a gente fala, pô, eu podia fazer melhor. Só que não é esse o ponto. Para não é esse o ponto. É. É, não é esse o ponto. Não é se eu podia fazer melhor, não é se o cara está fazendo errado. Se ele está fazendo errado, eu estou falhando alguma coisa. Eu deve, deveria ter treinado ele melhor. Uhum. né Ou deveria ter orientado ele melhor. Alguma coisa está errada. Não é nele, é em mim. Então, espera é aí. aí. Eu estou é falhando isso aí. como líder aqui. Né? E eu preciso de mais, sei lá, 10 caras igual a ele. Então, como é que eu faço isso? Porque senão o negócio fica do tamanho do meu braço. Né? Aí é o problema das startups. O cara, ele acha que ele é o um cara bom, ele é o um cara foda, ele não sabe construir um time, e aí o negócio sempre vai ficar limitado à capacidade dele. E ele não, ele não, não consegue, às vezes, perceber que a capacidade dele não é o suficiente para fazer o negócio ser grande.
2: E às vezes é tão uma empresa sadia, saudável, é. assim, do ponto de vista do faturamento, mas poderia crescer três vezes mais se ele conseguisse entender que tem outras pessoas para colaborar ali, né? Isso é muito legal de
1: É, a de empresa ficar limitada limitado ao tamanho do dele, braço, é. como o é. falou aqui. É, né?
0: isso é, um... é bem legal. É um desafio, cara, e, e, e eu falo isso porque eu acho que eu, eu, das, das minhas experiências hoje eu estou vivendo a, a mais uh, desconfortável para mim, porque é um negócio que está ficando muito grande, muito rápido e tem o um potencial de ficar gigantesco, né, então assim... É, não só por mérito nosso mas pelo momento de mercado também assim. a gente está vivendo um momento de transformação no mercado financeiro e o nosso negócio começou num momento muito adequado e a gente está trabalhando direitinho, só que isso traz muita coisa nova e, assim, é, é, todos os dias todos os dias é um problema novo para resolver, todos os dias é uma situação nova é uma coisa que você não tinha se atentado por exemplo, hoje essa questão de liderança e de pessoas, ela está muito latente lá é, então, eu, eu olho para esse problema e falo, pô, peraí, talvez seja a hora da gente ter uma área de RH aqui, que a gente não tem. Não tem, que é a coisa mais óbvia, né? Se for qualquer empresa já mais bem estruturada, tem uma área de RH lá, uma pessoa responsável, organizar feedback e tal. Nós não temos.
1: Vale a pena, palhar você contar um pouquinho é, do, da sua experiência recente na Prodap, como é que você enxerga o papel de ter esse talentos, né? Esse time de talentos, é. esse time tá, de amor. recursos humanos. Como é que você vê essa essa figura aí dentro da importância do contexto de liderança e gestão? Cara, é,
2: eu vou até puxar um gancho que você me fez a pergunta lá no começo assim, a fala da ataque, fala da, né? Da foram dois grandes momentos aí dentro da minha carreira e da prodap também para entender esse contexto aí. Mas eu vim para Prodap, assim, teoricamente substituindo uma pessoa que era muito querida pelo time, substituindo no, no sentido, né, que a pessoa optou por sair da empresa, e aí eu vim meio que para preencher aquela, aquele espaço. Muito querida pela empresa, um puta de um profissional que tinha deixado um legado muito bacana lá dentro. Então ele tinha uma, uma conexão muito legal com as pessoas e tinha já um tanto de coisa ali, né, estruturada que ele tinha feito, enfim. E eu vim com, né, o Léo quando começou a conversar comigo e falou assim, cara, Queria que você fosse lá para a Prodap para botar um pouco da sua experiência de mercado né? lá para dentro. A gente precisa de ganhar mais corpo ali dentro da área de marketing. A gente precisa de dar mais é, visibilidade para a empresa. Então, isso foi um, pão, um pouco um choque, saca? Assim, tanto com o time, que eles tinham uma expectativa de uma pessoa que... Choque no bom sentido, tá? Eu acho que esses confrontos aí, essas, essas divers, é, é, essas, esses conflitos de ideias mesmo, eles são, eles são bons para a gente crescer. E foi, assim, fundamental, fundamental ter um braço de talento muito bem estruturado. Nunca vi igual lá, não é puxando o saque da Prodap, porque eu falo isso do dia a dia lá com as meninas, assim. É muito bem feito, muito bem estruturado. É, nesse, nesse período aí também de eu ter saído da Ataque e ido para a Prodap, dei consultoria em algumas empresas, grandes empresas, e eu nunca vi uma área tão bem... É, é, Estruturada do ponto de vista de apoio ao líder, apoio ao gestor, apoio a, ao time, sabe? De, de conseguir entender ali as transições, e, assim, foi é, fundamental para que a gente conseguisse hoje estar é, tá onde a gente está, sabe, a equipe cresceu. Quem está lá, lá dentro do time com a gente está voando, sabe? A gente tem feito uma diferença muito grande dentro da empresa. A gente tem provocado bons pensamentos, assim, dentro da Prodap. Mas isso só foi possível, né? Por conta de ter uma área muito próxima de apoiando, de entendendo e me, e me dando ali mais ou menos os caminhos, né? De, de como eu iria... É, de como que ele funcionava, aquela dinâmica ali dentro, né? A gente tem uma... Uma curva de aprendizagem também, né? Não só do negócio da empresa, do business da empresa, mas como roda ali os times. Então, assim, a área de talentos, assim, ela é fundamental para te dar uma guiada. E aí entra, inclusive... É, um pouco do que você está falando, assim, a maturidade de líder, ou do... e aí líder independente do nível de cargo que ele está de entender que ele nunca está pronto, sabe que ele nunca é melhor do que os outros que estão ali dentro que ele nunca está é, ele nunca é dono da razão se entra uma pessoa ali que às vezes tem um ego muito grande, fala assim, cara, estou acostumado a fazer isso, deixa comigo, a chance dele quebrar o vínculo com a equipe inteira é muito grande, é lógico que você tem ali, vai sempre existir né? numa transição ou numa ou mesmo numa, numa nova estrutura, pessoas que talvez não se enquadrem com o modelo, mas, cara, é super normal. É, é, é o papel do gestor também saber lidar com esses ruídos. Mas acho que o ponto principal é saber que você não sabe de tudo, sabe? Independente da sua experiência, pô, eu tenho aí 20 anos só de mercado de publicidade, consultoria, marketing, mas, cara, eu tô aprendendo pra caramba dentro da Prodap. Tô aprendendo coisa que, assim, eu nunca achei que eu fosse é, entrar nesse, vinco, nesse, nesse nível, assim, de. de... Aprendizado tem sido uma escola e de fato essa área de talentos ela faz muita diferença aí para amenizar esses, esses, essa transição. É, essa
0: manutenção é um negócio complexo, constante né? também. Né? E, e como é, lá vocês têm hoje? É, você, você tá falando que lá é super bem estruturado. Hoje vocês têm ferramentas, processos para manutenção dessa, dessa liderança. Assim a gente vê às vezes é, processos de feedback, né? Anuais, Entendi, trimestrais, é. como que funciona isso lá? Quer
2: falar
1: mais
0: sobre
2: isso? que você está lá mais tempo que eu. Você explica melhor. Vou falar,
1: cara. Está é, o, o tá muito bem amarrado esse programa, sabe? É, a gente é, tem algumas definições. Por exemplo, a gente tem a liderança fazendo o one on one-on-one sempre... Um, um, uma vez por mês, então cara, eu sento com meus liderados uma vez por mês para entender o desenvolvimento deles, o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando isso faz parte do programa né? tem todo um processo de avaliação dos talentos, que começa com a avaliação do líder, autoavaliação você faz praticamente uma avaliação 360 ali, para depois isso culminar é, numa numa discussão em um comitê de algumas pessoas que têm relação mais próxima, e, e a gente construir isso dentro de uma matriz de Nineboxes box não né não. É, que tá ali indicando como é que tá os talentos com relação a potencial e com relação a, a performance deles é, a gente tem mais do que isso a gente tem talent partners lá dentro né que são é, pessoas que estão ali justamente para poder fazer essa troca que o Thiago mencionou né que o Palhares mencionou é que assim cara é, eu acho que alguma coisa pode não estar tá acontecendo ou rodando tão bem porque é, Entende com o time, me ajuda a construir isso junto com o time é, para ver se a gente chega num ponto comum e um ponto de construção. Então, assim, nós temos ferramenta, a gente roda em cima de uma ferramenta que chama Culture Rocks, que está tudo lá estruturado para fazer a gestão. Então, a parte sistêmica está uh, tá muito completa também. É, cara, assim... Eu acho que eu passei por todo os... Programa agora
2: de liderança também, né? Ah, que vocês é. implementaram os um, Somos.
1: Tem um programa de liderança recente que é super legal, cara. Assim, que a gente contratou uma consultoria de mercado ah, muito foda que já prestou serviço para grandes empresas aí de, de tech, né? Empresas de ah. crescimento exponencial, que hum. é o nosso caso lá. E é um programa de liderança que foge o que é o comum, né? É, por que isso? Porque ele trabalha em diferentes camadas da liderança, mirando uma construção de futuro. Então, o primeiro momento que a gente teve ali a discussão, por exemplo, que por sinal foi até essa semana, essa se não semana. me engano, é, a, o, o que aconteceu foi, cara, quais são os desafios que a gente tem para o próximo ano? Como é que o mercado tende a se comportar e quais são nossas forças? A construção foi feita por todas as lideranças, é, diretoria, é, coordenação, gerentes, é, e a gente partiu de um ponto em que todo mundo entende quais são as dores, o que, é que precisa ser trabalhado, e com um método muito forte por trás para que a gente possa desenvolver essas pessoas. Então, assim, na prática, o investimento em pessoas dentro do contexto da Prodap é realmente muito forte, de novo. Pela essência, lá atrás, é, que faz parte do DNA da empresa. Somos uma empresa de pessoas e a Não. gente precisa desenvolver pessoas e ter método para isso, ter gente para isso, ter ferramenta para isso. E isso está muito bem desenhado lá fazendo aqui até, elogiando publicamente a Bruna, né, que é nossa gestora lá de talentos, é, conduziu um trabalho brilhante aí. E nós passamos por um processo, só fazendo um parênteses aqui, de mudança de cultura, né? A empresa tinha uma cultura muito forte do ponto de vista de gestão é, de comando e controle, né? Uhum. Então, se eu falava, o resto da galera obedecia. É, manda casca... quem pode
0: e obedece. O resto da a galera a obedecia
1: isso. ali em cascata é, e a gente cada vez mais quebra isso. Né? A gente conseguiu se transformar para uma empresa que cada vez mais leva autonomia para as pontas e a gestão está definido quais são as barreiras da estratégia. Ah, até aqui está tudo liberado, pode fazer e implementar como você quiser. Obviamente, isso é um processo de construção. Toma tempo e a gente precisa de amadurecer. E acho que a gente amadureceu substancialmente, especificamente aí dentro desse contexto. Sabe o que eu entrei
2: muito doido aí? Vamos falar assim no dia a dia, que a galera pode pensar assim, tá, mas e na prática ali, no dia a dia ali? Uma coisa que me, me deixa, tipo assim, surpreso e é que eu vejo que todo esse, todo esse programa que se faz, ele funciona, sei lá, a gente teve um alinhamento com as diretorias é, de determinada estratégia ou mudança. Aí eu vou e né, normalmente trago isso num, num bate-papo que a gente tem semanal com o time, e aí dali a pouco começa a pipocar no meu calendário, assim, tuf, tuf, um tanto de reunião, 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 com o time inteiro, saca? Das pessoas curiosas, e tipo, cara, me explica melhor, deixa é. eu entender, sabe assim, você vê que essa, essa prática, ela começa a ser diluída, tipo assim, eu quero entender, me explica, é uma transparência bem legal, que eu também, de novo, assim, é, é difícil você ver dentro de organizações do tipo, se alguém sentar com Raçan Hassan, fala assim, Hassan, quanto que a Prodap fatura hoje? Por que que a Prodap é... De... Por que que vocês optaram? A gente tem um, um nível de transparência com, com o time que é importante, e aí eu tô falando não só de valores, mas assim, de alinhamentos, de estratégias, de... de... Então, assim, isso ajuda inclusive que, com que o time inteiro entenda e esteja alinhado com que, que rumo que a empresa quer ir, saca? Então isso na prática para mim é o que mais chama atenção, sabe? Assim, é o time entender, querer saber Pô, por que, que esse movimento está acontecendo assim, por que, que tal coisa vai ser, sabe? Todo dia? É bem legal.
1: Ah, na prática, Sanzi, tudo que não é oficial se torna oficioso. Então a gente precisa cada vez mais de trabalhar com, com transparência e ah. aí a gente joga de forma transparente com todo mundo para que a gente nem tenha possibilidade de gente tendo é, second thoughts, né? Assim, pensando, porra, o que, que, que é isso? O que, que será que está por trás dessa agenda aqui que a galera está falando? Então, quanto mais limpo você joga, é, mais as pessoas estão confortáveis. Elas podem não concordar. Isso não é um problema. É. Né? O Thiago pode não concordar com o que a gente está fazendo, mas ele está ciente do porquê e o que... Que, que está sendo feito, entendeu? Cara, eu
0: concordo 100% com essa, com essa tese. É, acho que a palavra comunicação é comunicação. Então, a gente comunica o que que a gente quer fazer. Então, acho que o papel da liderança sempre é saber comunicar a estratégia, o que está que sendo feito, por que está sendo feito. E, assim, quando a gente pega grandes empresas ou pequenas empresas, normalmente esses problemas com pessoas é, de desalinhamento começam quando as pessoas começam a não entender o que está sendo feito. Aí, você começa a ter situações onde a pessoa sempre está criticando o que está sendo feito. Pô, estão fazendo isso aqui mal, tinha que estar tá dando mais atenção naquilo. Pô, estão gastando dinheiro com isso, tinha que gastar dinheiro com aquilo. Perfeito. É, né? e, e, eu, eu pego o caso da Lotus, que é um negócio que está começando, você já viu várias investidas e você teve lá a, a experiência da ataque. É, quando você está construindo um negócio e está empreendendo, né? E, e os processos de transição de momento do negócio não são tão claros não é um negócio consolidado você tem inúmeras prioridades cara, se você não comunica bem a coisa sai do controle muito rápido e eu não falo só é, é, entre é, líderes e liderados né eu falo entre qualquer pessoa da empresa, assim entre eu e meus sócios por exemplo, se eu não comunico bem o que eu penso e eles comunicam bem o que eles pensam, até entre a gente a coisa fica fica ruim né? E no final do dia, a empresa ela é um ela é uma ente, é uma ente à parte, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura antiga dos nossos pais, assim, ainda tem ainda uma herança grande disso, né? Do, do empresário que monta a empresa para tirar o salário dele todo mês. Só uhum. o salário não, né? Tirar o prolabore dele todo mês ali, né? Então, é, a empresa é a vaca leiteira, né? E eu já tenho uma cultura diferente. A gente que, né... A gente hoje já vem com uma cultura mais de que olha, eu estou desenvolvendo esse negócio aqui é um ser vivo, né? ele tem o valor dele eu hoje tô, faço parte amanhã eu não posso não fazer mais seja eu sócio ou meramente um colaborador isso não importa, eu estou aqui para contribuir com a minha parte é, e quando você coloca dessa forma é, igual todo filho você tem que saber o tempo inteiro orientar você tem que saber como é que ele faz, como é que ele não faz qual que é, qual que é o objetivo dele assim, isso que vocês falaram de fazer um... um, um uma avaliação e um alinhamento entre as lideranças, a gente fez também, engraçado, em janeiro, a gente fez um SWOT, também todos os líderes do escritório, falei, pessoal, vamos sentar aqui e vamos avaliar nosso negócio. É, porque não é da minha cabeça. Eu, assim, apesar da, da, minha, da minha função lá como CEO e tal, nem eu, eu particularmente, não, não, não gosto desses títulos, não, mas, vamos lá, como figura estratégica do negócio, meu papel não é construir a estratégia de mandar todo mundo fazer, né, o... É. o ou manda quem pode, obedecer quem...
1: controle, né? É,
0: então assim, eu, meu papel é muito mais assim, pô, tenho sete, oito pessoas aqui que vão me ajudar a executar a estratégia. Pô, vamos construí ela junto aqui, cada um da sua opinião, porque primeiro que o cara vai acreditar muito mais naquilo que ele está participando. É
1: isso
0: aí. Segundo, que a ideia não é o cara contribuir com uma coisa que eu não estou percebendo, né? Então assim, pô, vamos colocar todas as cartas na mesa aqui e fazer nosso jogo. Então essa... essa, essa... Esse, essa, esse alinhamento contínuo e essa manutenção, essas práticas. Meu sonho era fazer um inbox lá, já tentei, a gente inclusive tem uma ferramenta também, mas dá trabalho pra caramba isso aí. Mas é, talvez até o final do ano a gente consiga.
1: Faz né? um benchmark lá, cara, vai ser é, bem -vindo. É, boa, troca não, de vou, experiência. Vou, vou, como é que ela ser... chama? Bruna? Bruna.
0: Eu vou contratar a Bruna. <risos>
1: não, aí, aí nós vamos ter um problema, o podcast vai morrer aqui no primeiro episódio. <risos> Ô, Bruna, o que você acha de fazer uma transição de carreira? <risos> ah, mas aqui, pegando um gancho na sua fala, cara. Assim, ó, de forma objetiva, eu, eu acredito uh, na gestão e na liderança que gasta muito tempo, a maior parte do seu tempo, fazendo três coisas: alinhando, alinhando e alinhando. Cara, se, é a, gente, o dia inteiro. se a gente tiver alinhando <risos> as pessoas o tempo todo sobre o que está acontecendo, eu tenho certeza que elas vão estar mais compradas no negócio, entendendo qual que é o caminho que a gente precisa seguir. E só fazer um parênteses aqui legal. Acho que se, se você quiser, você pode até falar aí. A gente Entendendo a, a importância de não ter o oficioso, a gente criou um canal que chama Rádio Peão, lá dentro da empresa, né? Fazendo uma brincadeira ali com o nome do negócio da pecuária. Conta aí um pouquinho pra gente, palhaço. Não, é isso
2: mesmo, é de, de, de mesmo o Léo fala uma frase lá que é: não ataca a pessoa, sabe? Ataca o problema. Não, não começa a construir, né? Ou da pessoa ou da ideia, ataca o problema. E aí montou-se essa. essa... É um dia que o, o, o Presida lá, a gente na intimidade, ele chama de Presida, ele, ele assume o Instagram da, da, da Prodap, abre aquela caixinha lá de pergunta e fala assim, velho, pergunta o que você quiser, saca? Troca ideia aí, ataca a dor que você tem aí, é, eu tô aqui pra botar, botar a cara, e é muito bom, porque ele... O Léo já é um cara muito presente, assim, sabe, no dia a dia da empresa, uhum. tá lá sentado na mesa com a gente, é um cara muito aberto a se trocar ideia... A gente, às vezes, quando tá contratando as pessoas, né? E fala assim, ah, tem o Léo, que é o CEO, ele vai fazer é, o onboard você, não sei o quê. Enfim, a pessoa vai, né? Vou conversar com o presidente. E aí, depois, vê o Léo lá no dia a dia, fala assim, e ele que é o presidente, você começa a gerar... <risos> Porque ele é muito... De de bater papo, de contar história, de falar. Então, a gente fez essa brincadeira aí no Instagram de... Botar o Léo pra assumir o Instagram da Prodap um dia, ele fica numa live lá ao vivo e a galera perguntando, e ele respondendo o que o pessoal quiser perguntar. Até e as pessoas do... se engajam? Se engajam, o pessoal começou a perguntar, tipo assim, ah, o que, é que você come? Eu não acompanhei todas as perguntas. O que, é que, você, é, que, pergunta que você come? O que tem na, tipo que 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 é na sua merendeira? Que ele anda com a merendeira pra cima e pra baixo. O que, é que você leva é, na merendeira? É. E aí o povo começa a brincar e entrou ali na, na, na zoeira, mas foi muito bom, cara, porque é um, é um negócio de estreitar, né? De estar nessa... Nessa ideia aí de... É, cara, não tem barreira entre a gente, sabe? Você tá com dúvida, é né? Alguma coisa, ataca a dúvida é. e vamos embora. vamos Cara, isso
0: aí é um desafio pra gente. Eu vou, vou, vou ser sincero aqui. A gente tem algumas práticas desse tipo, mas o que a gente vê é que as pessoas são tímidas. Eu não sei se é porque é, tem muito profissional lá hoje com a gente que são mais, é, mais experientes, né? Gente com 20, 25 anos de carreira já... É, já estão maduras e aí vieram de empresas, né, de instituições que eram é, super engessadas nesse sentido, né, com aquela hierarquia vertical, e aí cai num modelo onde a gente tem uma hierarquia 100% horizontal né? Então, é, pô, eu, eu, eu tô aqui. Se você tiver uma crítica para fazer pro meu do, do, de alguma atividade, alguma coisa que tá sendo feita, fica à vontade ah, mas é de complexo, falar. É. Você não vai levar pro lado pessoal. Né? Acho que dentro de uma empresa você nunca pode levar nada pro lado pessoal. Porque você falou, não ataca a pessoa, eu tô atacando o problema. Tem gente que acaba levando pro lado pessoal, ou fica com medo de como é. que o Santos vai receber, ou como que o Hassan vai receber. E as pessoas não se engajam. E aí tem a oportunidade, às vezes, de contribuir, e às vezes por medo de como as pessoas vão reagir, vão falar. Tanto que a gente teve alguns casos de alguém reagindo a alguma coisa e aí alguém foi falou, pô, não, mas ela foi muito assim... Não, pô, ela reagiu do jeito dela, deixa ela, ela deixa ela contribuir. Não, não tem que levar nada para o lado pessoal, não. Se pareceu isso, não, com certeza não foi o que ela queria ali. Mais importante é que ela levantou a mão e falou o que ela pensava. É, é isso. É, então, é, isso é até o um negócio da cultura. É assim, você, na hora que alguém fala, você tem que falar, não, obrigado. Eu quero é, que você fale mais.
2: Traz mais. Esse né? f... é.
0: E se alguém critica, fala, não, não critica, não. Deixa ela falar, é isso aí. tá tudo certo. Não foi pessoal o negócio. É. Ela está criticando o
1: problema aqui. Vamos, vamos, vamos trabalhar aqui para resolver. É, eu fiz uma leitura recente que fala um pouco disso, que é o... O livro A Regra é Não Ter Regra, do, ah, do Netflix. E ele fala muito isso, sobre como é que é a construção é, de uma empresa que tem a inovação como DNA, para que você esteja sempre com a régua mais alta. Né? E uma das premissas básicas para conseguir se atingir isso, é o primeiro ponto, ele fala que é a densidade do talento, né? você, de fato, ter os melhores talentos dentro de casa. É, e aí eu acho que isso é uma conversa para um próximo podcast, ah. é, mas o segundo ponto é, é a importância de se dar e receber feedbacks de forma honesta, transparente, outro cara que fala isso de forma muito direta é o Ray Dalio, né, ah. do, do, da Bridgewater, então assim, está muito claro, a gente tem vários exemplos é, de construção da importância do feedback, da importância da troca, é, e parece que dá certo. Tem muita gente fazendo e dando certo, é. né? Então... Eu, go eu gosto dos mais diretos, diretos e verdadeiros, né? Daqueles
2: assim, puta que pariu, pa pode falar a palavrão? Pode falar, pode falar. falar mano. Pode <risos> falar <risos> o que você quiser. Faz o pi. <risos> Porra, palhares, vai dar merda esse trem. Assim, esses são os bons, assim, que você entra é. naquele ali. Aí você fala assim, cara, agora eu crio uma conexão com esse cara. É. Agora eu tô. Agora eu tô. É. Não que você tenha que falar palavrão, mas assim é o cara que não tem. É... Não tem dedo. Não tem dedos pra falar com é. você. Exatamente.
0: E aí você pode fazer as perguntas certas pro cara pro também. Pro cara, o que você quiser. O que, que, que ele... você acha que não vai dar? Que reato, ele não vai né? se sentir
2: ofendido, e que não vai ter. Não tem problema. Eu gosto dessa Pô, turma.
1: Eu vou fazer uma sugestão aqui, pedir pra. Para você, Palhares, começar a puxada aí, para a gente fechar aqui, para falar um pouquinho sobre consel... o que, que você deixa como um conselho aqui é, para o pessoal que está tá ouvindo a gente aí agora sobre, sobre liderança, sobre gestão, sobre pessoas, sobre o assunto que a gente conversou aqui hoje. Assim, olhando para frente, alguém que está eventualmente começando ou que está passando por uma dificuldade, você tem uma história pô, super legal. É, eu acho que você consegue contribuir com, com a galera que está ouvindo aí sobre... O que, que você deixa para essa turma? Será? Você
2: confia? Nem mim? Confio.
1: De olho <risos> fechado, cara.
2: Cara, a gente falou disso aqui algumas vezes de forma mais é, intrínseca aí, mas que me comprou muito a ideia de ir pra Prodap, eu falo comprou porque eu não estava, tipo assim, nossa, estou procurando um lugar para ir. Foi meio que um casamento, a gente foi conversando, mas o um que me convenceu de fato, assim, cara, sempre percebeu alguma coisa diferente. Foi um discurso do Léo, do Hassan e do Breno, Vou, vou colocar que em alguma hora a gente conversou sobre isso também, mas era muito claro entre você e o Léo, que era assim, cara, no fim do dia somos pessoas aqui, sabe, no, no coisa, e acho que isso é o meu conselho, assim, pra tudo, cara. A gente tava ontem numa discussão lá de inside sales com a turma de comercial, pererê, parava eu falei assim, cara, hoje é inbound, amanhã é outra estratégia, amanhã não sei o que, no fim, no fim, no fim de tudo, é uma pessoa querendo vender, outra querendo comprar. Né, e o... E o a maior estratégia que você tem que ter nesse caminho o que, que esse cara quer escutar, sabe? O que, que esse cara... Que que eu, como é que eu posso chegar nesse cara e de alguma forma tocar e mudar a vida dele ou mudar a visão dele para ele vir comprar de mim? E a mesma coisa para gestão. No fim no fim do dia são pessoas. Cara, não adianta uma área de talentos super bem estruturada, não adianta é, aplicativo, plataforma que vai te ajudar nisso, treinamento, mentoria. Se você não entende de pessoas, né? Se você não consegue entender, assim, cara, de relações, de comportamento, é o que você trouxe do exemplo aí, né? da vezes, de um cara que é fora da curva de ideias, mas não sabe lidar com pessoas. Então, acho que é, cara, manter sua escuta cada vez mais ativa, entender de fato o que as pessoas querem falar, sabe? O que elas estão falando... É, a gente fez uma brincadeira aqui no começo, o corpo fala, os movimentos falam, de você saber fazer uma leitura muito boa, assim, do cenário, de pessoas mesmo, assim, não, não de... É, esquece estratégia, tudo isso aí vai mudar, vai... vai mas, assim, cara, o que, que eu posso ajudar o Hassan para ele se desenvolver? Como que eu posso me desenvolver através dele? Então, acho que o grande é, X da questão aí é se assim, entender de pessoas sabe? Você saber cada vez mais... É que do outro lado ali é um ser humano, tem empatia pelas, pelo que talvez essa pessoa tá passando, né? De, de, de repente ele tá numa semana ruim ali no trabalho, mas, pô, ele perdeu às vezes algum parente ali, ainda mais no cenário que a gente tá hoje em dia. É, ah, uma, uma... Pô, a Bruna aí que vai ter filho agora, a gente tem que ter empatia às vezes com o momento dela, deve estar tá passando por um momento né complicado, então... É, é você saber que por trás todo mundo, todos nós temos dores todos nós temos anseios, todos nós temos ali é, problemas pessoais que eles refletem no dia a dia do trabalho então quanto mais você entende de pessoas quanto mais você consegue enxergar por trás dessas variáveis muito mais é, maior a chance aí de você ter uma boa gestão da sua equipe, sabe? uma boa, uma boa gestão ali de liderança cara, estratégia o que, que nós vamos atacar, quanto nós estamos faturando, isso aí é secundário, sabe? Você tem que estar tá muito bem alinhado com o seu time é... e muito, muito bem, é... É... sabendo muito bem interpretar os sinais que todo mundo dá, sabe?
1: Falei que eu podia confiar no você, Conf... cara. Ficou no caminho certo? Belo conselho final. É... Vou, vou ser um bom gestor. Eu sou eu sou fe, fe, fecha aí pra gente, cara. Você é mais, você é mais sábio que eu. Você vai ah. trazer palavras mais bonitas aí pro nosso contexto? Cara, eu acho que...
0: Palhares falou muito bem, acho que escutativa é uma coisa que... É, de Conselhos que eu já recebi, inclusive, de outras pessoas ligadas à liderança e gestão, foi, um dos, foi uma das coisas que mais apareceu, né, recorrente. todo mundo. Cara, você tem que ter escutativa, você tem que saber ter empatia ali na hora de entender o outro. É, é o que você falou, no final do dia, todo mundo tem objetivo de vida, todo mundo quer uma coisa, né? e, 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 e o que ele quer tem que estar alinhado com o que ele está fazendo dentro da empresa. É, eu, pelo menos, acredito que... É, eu não quero ter que comprar horas de ninguém. É, eu, 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 eu acredito que a pessoa tem que estar tá alinhada. Pô, eu estou aqui seguindo o meu caminho de vida, alinhado com esse negócio, desenvolvendo... Porque o trabalho é uma parte muito importante da vida das pessoas. É, eu não quero um cara... Você
1: está lá sem propósito não faz sentido. Não faz né?
0: sentido nenhum. Né? Então, assim... Eu é, acho que saber entender que essa pessoa, qual é o propósito de vida dessa pessoa... E, às vezes, até ajudar ela a encontrar isso. Assim, é, tem gente que não para para pensar nisso. Uhum. Às vezes, a pessoa fala assim... Não, eu quero ganhar dinheiro. Beleza. Mas... Pagar meus boletos no fim do mês. É, mas você quer ganhar seu dinheiro para quê? Vamos, vamos fazer um pouco... Parece profundo isso, né? Balela, né? Mas não é, não. Faz muito sentido, né? É uma reflexão que a pessoa tem que fazer. Porque na hora que você chega no, 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 no fundo dessa questão você começa a conseguir trazer essa pessoa mais para dentro do negócio. Você começa a colocá-la em atividades, em, em problemas, em situações dentro do contexto do negócio, que ela vai agregar muito mais. Né? Então, e você faz isso através da escutativa. Né? E não só da escutativa dos problemas da empresa, mas da pessoa também. Então, no final do dia, é, é, como eu falei, comunicação escutativa. Você tem que saber transmitir bem o que você quer passar em relação ao negócio, ao macro, mas você também tem que saber entender muito bem o outro no dia a dia, no contexto de vida dele, para poder trazer ele para dentro do negócio, cada vez mais engajado. Engajamento é um negócio é, que talvez na minha opinião é o grande segredo das, das empresas, né? Você estava falando de investidas. É, no final do dia, você não tá investindo no produto. Você tá investindo no cara, pô.
1: Não, investe em time, cara. Pessoal. Você não investe em produto, não. A gente... Ninguém investe em produto, Ninguém não. investe não. em produto, assim. Tem vários produtos hoje, de tecnologia
0: e tal, que, pô, existiram outros que foram pioneiros. O cara que hoje é líder do mercado não é o pioneiro. Sim, né? fala. Você, tipo, é Facebook, que é uma rede social. Ele não foi a primeira rede social. É o MySpace, né? né? Não foi o primeiro, mas o cara hoje é um líder mundial. O Google também não foi o primeiro foi a primeira ferramenta de busca né? hoje, é, então assim no final do dia tiveram pessoas mais criativas pessoas mais inovadoras ali dentro que com o tempo e com uma estratégia adequada conseguiram alcançar um resultado melhor é, então acho que saber montar uma equipe é, é entender que você é, é, tá, quando você está ali no negócio o que vai fazer o negócio não é o produto mas as pessoas é importantíssimo e não é só a empresa não. Eu, eu, eu falo isso porque pô, a gente vende investimento lá no escritório quando eu estou vendendo investimento para o meu cliente, que eu vou vender um fundo de investimento, eu falo, cara, cara quando você está comprando cota, você não está comprando a rentabilidade histórica, você está comprando a cabeça do cara. o cara que tem 30 anos de mercado, é um cara que pô, sempre entregou resultado. Então, no final do dia, você está entregando o seu dinheiro na mão do cara e o cara fala, ah, deixa comigo que eu resolvo. Né? É. Então, é, é a mesma situação. E a gente pode levar em vários outros para outros contextos que sempre vai ser a mesma coisa. No final do dia, é a confiança que eu coloco na pessoa para ela entregar um determinado resultado. Né? Então, eu acho que é das minhas palavras, acho que é isso aí que eu posso contribuir.
1: Muito Senhor bom. De bola, muito bom. Beleza, turma. Acho que paramos por aqui. Acho paramos por foi aqui. Foi produtivo? Gostou? Foi super legal, cara. Muito bom. É,
0: <risos> espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho, de essa é forma, a primeira aí, de muitos, né? Com certeza no futuro aí nós vamos contar com palhares aí de novo para poder para poder contribuir. Foi massa, obrigado. E isso por ter eu que agradeço. Aceitado o convite aqui. Conta obrigado Rassan, comigo. também.
1: Foi show, uma coisa que a gente bom. não falou
0: foi o porquê do nome, né?
1: Ah, então conta para a gente, <risos> Fala aí. Conta para gente. É, era para
0: gente ter falado no início, mas... Bom, o nome do, do, do podcast, que é Negócios à Parte, foi uma, uma sugestão até da Mari, achei bem legal. É, a ideia é a gente conseguir trazer o, 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 a experiência, né? Dentro do nosso, dos nossos contextos de vida, sem ter que falar necessariamente dos nossos negócios, né? Então, Exatamente. assim, pô, o que, que a gente tem de boas experiências para poder agregar... É, de tudo que a gente já viveu, de todas as, é, né, as empreitadas da vida aí que a gente já fez, mas sem necessariamente não ter que falar aqui de investimento, ou ter que falar é, de agro, né? Mas...
1: É ter troca com muita gente boa, é não é necessariamente trazendo os nossos negócios como pano de fundo, né? Exatamente. É, é a lógica. Pessoal, fiquei feliz. muito bom. Foi Obrigado, muito bom. Obrigado Palhares, vez. pela... Eu que agradeço. Pela presença, foi, foi show de bola. Aprender muito.
2: Se eu tocar um pouquinho aí na vida de alguém aí, já fez diferença. É, é isso aí. <risos> Legal, é isso é aí. Isso
1: aí. <risos> Obrigado, turma.
2: Valeu. Valeu. Show de bola.